0: Hallå, mycket välkommen ska du vara till ViaSat Motors andra podcast. Janne Blomqvist, det jag till kommentator för Formel 1 men även för DTM och Speedway Grand Prix. Mycket som pågår denna här helgen förstås med MotoGP och annat. Men vi ska, innan vi går in på vår ordinarie podcast som vi faktiskt spelade in redan igår, komma med lite extra nyhet då som dök upp nu på morgonen. Nämligen det faktum att Lewis Hamilton lämnar McLaren. Och byter till Mercedes. Han har skrivit på ett treårskontrakt enligt uppgift värt 60 miljoner euro. Och kommer att köra de tre kommande åren alltså för Mercedes. Ersätts i McLaren av Saubers Sergio Perez. Som alltså flyttar över då till McLaren. Och det här väcker en del frågor naturligtvis. Va? Och det är inte så jättemycket som har kommer fram nu under morgonen. Men helt klart det är det att Lewis Hamilton var inte riktigt nöjd med sin situation i McLaren. Han var dessutom tror jag, det här var hans bästa möjlighet att tjäna de riktigt stora pengarna. Det var ju att flytta till Mercedes. Dels får han ju en stor fin lön men han får också en, en, en annan kommersiell frihet än han har haft hos McLaren och det tror jag har varit ganska avgörande för hans management när de har tittat på. Vad han ska köra de kommande tre åren eh, En annan faktor är naturligtvis Att han kommer tillbaka till sin forne Tinkamrat på kokartiden Nico Rosberg, de har en bra relation De känner varandra väl, jag tror att det är också Tryggt för Lewis Hamilton när han nu Klättrar över till Mercedes det om detta. Sergio Perez, då. Många höjde på ögonbrynen och sa att men ja, var då till inte han Ferrari. Och det har han gjort i deras Young Driver-program, då som Ferrari har haft. Och många har ju trott att han har varit liksom destinerad att, att köra Ferrari så småningom. Men vi hörde ju de Montezemolo prata i de Montesemo tala i veckan som var det för det tag sedan om att han inte tyckte att Perez var mogen och klar för den uppgiften att köra för Ferrari. Och det kan ju faktiskt vara så att Sergio Perez och hans management inte riktigt var sugna på att agera slav bakom Fernando Alonso då, vilket man i praktiken blir då, eller i alla fall två. Och tyckte att det här var en bättre idé då, att gå till McLaren när den luckan öppnades. Så att, det här är lite intressant faktiskt, det faktum att Sergio Perez nu flyttar över till, till McLaren då och eh, ersätter Lewis Hamilton och betinkar något med Jenson Button. Eh, vi får väl anta också att de eventuella kopplingar som Pérez har haft nu med, med Ferrari kanske är avslutade vid det här laget. Då. Men han kanske tar en kimmi då via Sauber, McLaren till Ferrari. Vi får väl se. Eller återkomma i den frågan också. Det är ju de två grejerna som är helt klara och då frågar sig ju av ordning, tar, vem avordning vad vem ersätter Hamilton i Mercedes. Och det mest givna svaret på den frågan är naturligtvis Michael Schumacher då, som där var varit frågetecken kring länge huruvida han ska köra vidare eller inte. Det mesta talar ju för att det kommer väl ett, ett uttalande eh, inom snar framtid i alla fall om vad som kommer att hända med Schumacher. Det är, är i mina ögon i alla fall att han lägger av helt och hållet. Han har ju vad jag förstår erbjudits en sportchefsroll. –i Mercedes-teamet, så han blir säkert kvar på ett eller annat sätt. Eh, det andra ryktet som också då blir allt starkare– –är att Jaime al är på väg tillbaka. Och att det hand han då som kommer att ersätta, eh, ersätta Perez hos Sauber– vilket också är en uh, intressant följd av saker och ting. Och det innebär ju samtidigt då att de båda Force India-föraren sannolikt blir kvar i Force India, vilket Vijay Malia sa för någon vecka sedan att de kör vidare ytterligare ett år. Och vad betyder det här nu då för Filippen Massa? Kommer Massa få sparken i Ferrari och vem kommer att ersätta där om det nu blir så? Jag tror fortfarande att Heike Kovalainen är ett väldigt, väldigt starkt kort när det gäller just den biten. Alla de här bitarna kommer naturligtvis att, att lösas upp här så småningom. Och allting kommer att på, falla på plats under de närmaste veckorna. Det är jag rätt säker på. Bollen är i alla fall i rullning. Det kan vi konstatera. Och den stora nyheten idag är alltså att Lewis Hamilton lämnar McLaren och går till Mercedes. Ett treårskontrakt. Och att ersättare i McLaren för Lewis Hamilton blir Sauber Sergio Perez. Det blir en intressant avslutning på den här säsongen. Lewis Hamiltons chans att vinna VM minskar nog ganska drastiskt. För nu kommer han inte att få några hemligheter presenterade för sig direkt. Utan nu blir det lite the enemy within som Martin Brandel uttryckte på Twitter. Vi får väl se vad som kommer att hända framöver. Det här kommer självklart att avhandlas mycket mer noggrant då i nästa veckas podcast. Men också i samband med våra sändningar från Japans Grand Prix näst kommande helg. Nu återgår vi till ordinarie program. Hallå, mycket välkommen det ska du vara till Vsat Motors andra podcast. Jättekul att vi kan fortsätta med detta. Nya grepp, jag vet inte om vi är så moderna men det är nytt för oss i alla fall att hålla på med dessa podcasts. Eh, förra veckan då hade vi Eje med vår f expert själv jag Janne Blomqvist. Denna vecka säger vi välkommen till Rickard Rudell istället som, eh, som kommer in och tar hand om våra DTM-sändningar under helgen och som precis har avslutat egen säsong. Eje som eh, är på plats nere i Frankrike och ska Köra själv faktiskt den här helgen. Rickard, välkommen till programmet. Tack för det. Eh, AJL nere på Clermont-Ferrand kör med sin gamla 1977-årsmodell Chevron B38. Eh, banan, är den bekant?
1: Jag har varit och testat i närheten av Clermont-Ferrand men jag tror inte att det är den gamla ursprungliga banan som, som de kör det här historiska formaterade i utan det var någon, någon helt annan bana.
0: Den, jag vet att barnslingan som är och dem ska köra heter Sharad. Om det är bekant, jag vet inte. Vi tittade på någon bordfilm som vi hittade. För han lär ju lära sig att hitta runt. Så vi hjälpte oss åt med det förra helgen. Och eh, det såg väldigt fint ut. Det påminner som sagt lite grann om, om nordslingen på Nöbergring.
1: Det måste vara kul att köra den här gamla bilarna också för honom.
0: Mm, jag, jag fick faktiskt möjlighet att se den när han är och testade i Italien. Innan Italiens Grand Prix. Och eh, han har farten i kroppen fortfarande, den gamle mannen
1: Går det aldrig ur?
0: Det gör väl inte det. Eh, hörrni, vi, vi ska inte sitta och prata om AJL och hans eh, historiska racing även om det är väldigt, väldigt kul. Vi kan ju häckla honom så mycket som möjligt nu när han inte lyssnar. Eh, istället kan vi väl eh, koncentrera oss lite grann på att snacka ner f loppet från Singapore senast. Eh, Singapore's Grand Prix som, eh, som bekant körs i nattmörket där borta. Nu blev det kanske inte så spännande som jag hade trott att det skulle bli. Mycket tack vare att däcken var ju så väldigt på marginal och alla var oerhört försiktiga. Jag har tidigare under säsongen och tidigare sagt att jag tycker det är jättebra det som Pirelli har gjort. Och kommit in och verkligen kastat om omkull allting och ändrat förutsättningarna. Men just i Singapore där så blev det väldigt mycket på marginal och alla, alla körde därefter. Klokt nog naturligtvis. Vad, vad, vad tycker du om det här, Att, att Nej, det står så stor påverkan?
1: Ja men det har varit kul tycker jag det här, den här säsongen, i Formel 1 senaste säsongerna i och med att det har varit ganska svårt för teamen att veta och eh, mer omkörningar och Formel 1, titta på Formel 1 nu är ju grymt mycket roligare än för 7, 5, 7 år sedan. Eh, men det är klart att teamen har ju lärt sig med det har ju, de har ju varit ganska svåra att eh, få, få ut hela livet, alltså få dem att räcka till stint så att eh, men nu har ju teamen börjat lära sig däcken och de är mer försiktiga och ingen vill ju göra misstaget att överköra däcken så att de sen är 3-4 sekunder per var långsammare i slutet av stinten. Så att alla är lite mer försiktiga och har lärt sig.
0: Kan det bli för mycket av just tire management tycker du att, att förarna måste vara så försiktiga? För jag, menar, jag kan tänka mig att man i vissa perioder under loppet köras så alltså bilen fem sekunder långsammare än vad den egentligen skulle kunna gå.
1: Ja det är väl lite mycket kanske men å andra sidan så tidigare när, när man, om man gör däck som håller väl, för bra då, då kan alla köra för fullt och nu, nu tack vare att man inte tankar utan man har full, full bensin och ganska mycket vikt i bilen så är det ju svårare att få däcken att hålla också så att, jag tycker nog att det är ändå mer positivt än negativt att det är problem att få däcken att hålla.
0: Mm. Och om man ser över en hel säsong så har det ju faktiskt funkat väldigt väldigt bra. Faktum är att på, på Månsa var det ju tvärtom. Där var det ju att däcken har på slitas ner. Alltså rent fysiskt snarare än att de tappade i tid. Och det har ju inte varit något problem för Piralli i under säsongen. Och det är ju för att man kanske hade lite för hårda däck med sig till Monsar. Och man hade ju dessutom gått upp ett snäpp. Eh, här i Singapore så var ju de två mjukaste blandningarna. Och det måste man ju ha när man åker de här stadsbanorna, eller hur?
1: Ja, och det är ju svårt alltså, för, för däckstillverkarna att veta exakt vilka däckar de ska ta med sig. Om, om man kör en dag eh, och det är lite mulet och man kanske har 27 grader på banan så skiner solen så blir bantemperaturen 47 grader helt plötsligt bara för att solen ligger på då, då behöver ett helt annat däck egentligen men de måste ju ändå bestämma de här däcken antar jag ganska många veckor i förväg och, och det är inte så lätt att veta precis vilket däck man ska ta med sig så att det, de har en tuff uppgift
0: mm. Det var tufft för alla Även om det som sagt blev lite återhållen körning eh, Några saker blev vi faktiskt snuvade på i racet Lewis Hamilton bröt med en trasig växellåda Det tycker jag är tråkigt
1: Ja, jättetrist tycker jag också
0: Han såg väldigt, väldigt stark ut och hade säkert utmanat Sebastian Vettel om segen eh, Det hade nästan för mästerskapet skulle varit bra Om både Vettel och Hamilton tagit poäng i det racet. Nu tar de ju varannat race känns det som Och eh, det innebär att Fernando Alonso minimerar ju sitt poängtapp hela tiden. B -b -tror, hur, hur tror du att det kommer att se ut framöver?
1: Nej, I men Alonso, alla vet ju om att han är en grymt, duktig chaufför och han vet vad han kan. Han han vet vad han har för material. Han, han plockar poäng när han behöver plocka.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Ryan Reynolds here from Mint
3: Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I get 30, 30, I get 30, I get 20, 20, 20, I get 20, 20, I get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. Och han, är där,
1: han, han får ju max ut av bilen hela tiden. Fettel är också väldigt duktig men alltså med sex race kvar i, i Formel 1 i år så är det fortfarande ganska uppe tycker jag. Det är fortfarande 150 poäng att köra om. Fettel är, var 29 poäng bakom så att, och så att så eh, det är inte alls klart på eh, några vägar alls.
0: Nej, och eh, det räcker ju egentligen inte för Alonso att bli 4-5, 3-4-5, utan han måste ju ta några större poäng. Om det nu är så att konkurrenterna börjar köra fler än ett race eh, i rad, så att säga, då, och ta de stora poängen.
1: Ja, och Hamilton har ju verkligen farten nu, sista racen har han visat, så att, eh, de, jag tror ändå Hamilton är farlig trots att han har tappat ganska mycket.
0: Mm. Jag återstår att se. Apropå 29 poäng, det är precis den marginal som, som Fredrik Ekblom har också i... Eh, inför finalen i TTA. Eh, precis den marginalen som, som, som räcker för att mästerskapet också ska leva. För det är maximalt 29 poäng man kan ta under en helg. Men då måste man ta poll, man måste ha snabbaste varv och så vidare. Och eh, det blir en tuff uppgift för Linus Olsson som är två att försöka göra någonting åt Fredrik Ekblom. Jag fick en liten prast med Fredrik som, som kände så här inför den här finalhelgen.
3: Målsättningen är att kunna stänga mästerskapet eh, redan i kvalet. För då eh, kommer jag ett, två eller tre på kvalet så, så är det ju klart och Linus måste ju ta på position för att, för att ha någon chans att komma kapp. Så att jag hoppas att vi kan stänga det kvalet redan och sen kan jag förhoppningsvis hjälpa Ted Björk lite, min teamkompis, då, och, och, så att han kan komma upp lite längre i mänskapet. Han är tre då och kan ju ta Linus men då måste han ha en riktigt bra helg.
0: Så planen är att få en ganska avslappnad resa i själva racet?
3: Jag hoppas det. Göteborg är ju en, en, en tight och ja, svår bana och det ser ut som att det ska regna lite också. så att Det är lätt att man sätter bilen i räcket och, och det blir problem och så, och så vidare. Då. Så att det är klart att man vill gärna avgöra det där innan.
0: Du blev ju att Det kan vara lite tufft där i Göteborg senast ni var på besök.
3: Ja, absolut. Vi kom en 3 4 då, och sen hade jag en sammanstötning med en konkurrent och snurra och var, och var sist helt plötsligt. Då, och sen så, och då var det bara att kasta handskarna och, och ge allt som fanns. Då. Så jag lyckades få med mig en femte plats faktiskt. Vilket är mitt främsta resultat för året. Men, men det var ändå ett väldigt bra läge för min del som var med omkörningar. Då.
0: Hur ser du på, på säsongen som har varit den här första TTA-säsongen? Hur, hur tycker du att det har, har gått? Som förväntat eller bättre ja, eller samma? För,
3: för, mig, för mig personligen så har det varit en fantastisk säsong. Det har varit oerhört motiverande att köra, köra de här bilarna och eh, åka från helg till helg och ha samma chans att vinna tävlingar som man hade föregående helg. Då. Jag har inte fått några extra -vikter eller... Eller så, för varken vinster eller för mästerskapsställningar som det har varit för de åren. Så det har varit jävligt eh, kul. och Bilen är rolig att köra och, och ja, det har varit positivt rakt till
0: ändå. Är du förvånad över vilka som har varit närmast dig i mästerskapet, konkurrensmässigt? Tänker främst ja, jag på
3: Linus? Ja, absolut. Ja, jag är jätteförvånad över det. Och i, i, I årets början så, så hade jag ju några andra namn på, på, på näthinnan. Att, som jag trodde vi skulle slå oss om, om mästerskapet om. Dem. Men, men att Linus skulle vara den som, som nu till sist är den enda jag kör med eh, mot mästerskapet, då, det hade jag verkligen inte trott. Han har han haft en fantastisk säsong och var jätteduktig verkligen.
0: Vad är det som har varit en stor utmaning tycker du?
3: Ja, det var ju det som är svårt är att få bilen att funka på ett bra sätt. Vi har ju testat väldigt lite och, och vi har egentligen eh, därav en ganska liten förståelse av bilen och så har det varit väldigt begränsat också med, med eh, utrymmen och göra större ändringar på bilen för att, eh, vi har ju stötdämparna är ju inte är inte jättekänsliga så det spelar det nästan ingen roll hur du ställer dem. Eh, så det kan man nästan räkna bort och diff, diff har vi bara haft en Biff och, och så vidare. så att Det är ju det har varit svårt men också ganska enkelt för det finns inte så mycket att göra och inte så mycket testtid att få fram några olika resultat på så att Det har både varit svårt och lätt kan man säga. Men TTA är här för Absolut. Bilarna är fantastiska att köra. Och de är snabba, de är roliga och till nästa år så hoppas vi vi får testa lite mer och så att vi får lite mer... Förståelse för vissa saker så att, uh, det är klart att han kommer stanna.
0: Men först handlar det om att säkra titeln till helgen på lördag.
3: Absolut, så fort det bara går.
0: Fredrik Ekblom där alltså som räknar med att kunna stänga mästerskapet redan i kvalet, Richard. och uh, Det känns ju som att han är en värdig vinnare. Han är en oerhört duktig förare. Du, du hade ju en grym fight med honom förra året.
1: Ja, vi hade en grym fight i STC förra året. Och självklart, Fredrik har varit grymt duktig tycker jag. Uh, han, han, han är också en här som är med och plockar poäng och han, han brukar få det mesta ur bilen hela tiden och Han är ju den i Volvo-teamet som har, har fått mest ut av TTA-bilen i år Så att, uh, han är definitivt en värdevinnare
0: Jag menar, Volvo har Robert Dahlgren, de har Tommy Rusta, två jätteduktiga förare, Ted Björk och så Fredrik Ekblom Är du förvånad att det är just Fredrik som har varit så pass mycket bättre än till exempel Dahlgren då Som var den som körde VTC förra året?
1: Ja, Det är klart att man kanske hade förväntat sig lite mer av, av Robban i mästerskapet Men Fredrik har alltid varit han har alltid varit snabb i, i, mot sina teamkompisar i de bilar han har kört Så att, jag är inte jätteförvånad att det är han som är först av Volvo-bilar men, men kanske att man hade förväntat sig att Robban var, skulle vara varit med lite bättre
0: ja, Du har ju satt på TTA från sidan självklart Även om du har tävlat i ett konkurrerande mästerskap Hur tycker du att det har varit? Klarar du vara lite objektiv i det?
1: Ja, absolut i mean, det, alltså, det är klart att ja, TTA-bilarna är lite mer hästkrafter de går lite fortare än vad en STCC-bil gör och kanske då lite mer utmaning och tuffare att köra än en STCC-bil som är driven med lite lägre hästkrafter men samtidigt tycker jag inte racingen har varit riktigt lika bra som i Touring Cars då, i STCC men eh, det är bra nu i alla fall tycker jag att man har snackat ihop både TTA och STCC har insett att det är inte bra för svensk racing att vi har haft ett krig mellan de här serierna.
0: Mantrat som man hör från TTA det är ju hela tiden: Ja, men vi får köra. Vi inga vikter, ingenting. Det vi är verkligen en snabbaste killen som vinner. Och det hörde vi även Fredrik prata om i intervjun. Här. Du själv råkade ut för motsatsen kan man ju säga då när, när det skulle avgöras på Solvalla här i STCC. Är det knäckfrågan så att säga Det här med att, att balansera upp Ett torinkarreglement Så att alla verkligen kör med samma förutsättningar hela tiden?
1: Alltså ja, det är inte lätt Men alltså, det har ju funkat förut bra och jag tycker att När man hade straffvikter Där föraren var straffad Det tycker jag är helt fel Och det har man ju tagit bort sedan några år tillbaka Man har fortfarande vikter mellan bilarna och Försöker då få bilarna likvärdiga i STCC? Och det är klart att man kan vara kritisk till det. Och det optimala reglementet tycker jag också absolut att det ska vara helt utan vikter. Utan man, man ger förutsättningarna för teamen och importörerna, tillverkarna. Och så kör man efter de förutsättningarna. Det är klart att det är det bästa.
0: Men går det verkligen med tanke på att en del vill promota en, en, en liten bil med kort hjulbas och med framgångsdrift. Och en vill ha bakgångsdrift och lite större hjulbas? För... Till syvende och sist är det ju biltillverkare som vill sälja en viss typ av modell och då är det ju svårt att få dem exakt likvärdiga, eller
1: hur? Ja, så alltså, absolut helt rätt men jag tror att NGTC en i England som man kör i BTCC på sikt kan, skulle kunna klara av det där man har samma framvagnsupphängning, samma bakvagnsupphängning. Uh, och sen så har man vissa förutsättningar som gör att mot motorn är väldigt likvärdiga dock är det varje importör gör sin egen motor mm. men, uh, men det, är så, det är klart att det inte är så lätt men med dem, om man har, man behöver, det finns väldigt mycket delar på en bil som inte behöver vara unika som, som kan göra då att det blir kanske billigare drift som bromsar och framgångsupphängning, pengar och, och annat men så kan man kanske ändå behålla då det originalchassit från den bilen men, men då behöver man också köra de bilarna i vindtunnel, kolla att det inte är någon som har en fördel mot en annan Och, eh, jag, jag tror att det, det går men självklart är det inte lätt Nej.
0: Um, Hur är det? Är de bakhjutsdrivna också en ser alla bilarna? Nej de kör okej. Okay. Eh, men är det, är det förarnas största önskemål att få köra en framgiftsdriven bil? Jag har ofta tvärtom
1: Alltså det är klart att eh, jag har testat och kört mycket olika Le Mans eh, 24 timmar så då kör man en kanske sist som jag körde var Aston Martin med 600 hästar och mm. visst det är kanske roligare att köra en bakhustdriven bil på 600 hästar. Rent utmaningen att köra men personligen tycker jag ändå att Touring Cars är roligare att köra tack vare den tajta och täta racingen som har. Och för mig är Touring Cars omkörningar man, alltså kvalet är väldigt viktigt självklart men eh, Oftast i de serierna jag har kört har det varit om en startordning då är, då är det inte bara att du, måste, du kvalar först och kör ifrån och vinner utan du måste också kunna då starta åtta och försöka köra det upp genom fältet. Men jag tycker man kunde ha lägre poäng när man har om en startordning så att det är mer sportslig rättvisa. Eh, jag tycker att Turingars ändå står för det här med att, eh, att inte ha någon downforce på bilarna så att du kan ligga precis bakom en bil genom en ganska snabb kurva och att det blir tajtare racing. Och det är ju inte bara... Eh, VTCC, BTCC eller STCC Utan tittar du på NASCAR Så har, de, så, så har man liksom vingar Men man, gör, man har ju sett till att de här vingarna Inte gör någon direkt nytta Så att du kan ligga väldigt väldigt tight Nära bilarna framför Och det är samma i Australien med dem, den serien man kör där eh, Funkar så att visst 17 funkar. Jag tror att man kan få det att funka Även i SDCCC
0: mm. Ja, det gäller väl att komma överens om vilket typ av reglement som man vill ha då och hur tror du att det kommer att se ut nästa år?
1: Jag, jag, personligen så det, det vet man ju inte exakt ännu då. Det är ingen som har sagt vad det kommer bli men jag tycker det är bra att TTA har insett och STC har insett att de kan inte kriga utan man måste ju slåss mot de andra sporterna, mot hockey, fotboll och andra. Även om jag gillar hockey så så är det så att motorsport måste ändå enas och samla de starka krafter, de starka drivkrafter som finns eh, från team och sponsorer och annat. Och, eh, det enda jag kan se nu som, som skulle kunna hända, det är att man kanske, eftersom det finns många team från TTA som har tagit dyra investeringar i de här bilarna, det är ju att man kanske kör TTA som huvudklass i STCC under ett par säsonger men på sikt, på sikt tror jag nog att man ska se sig om efter en bil som inte är beroende av Danfoss, vilket TTA-bilen är. Så att, men, men jag ser nog ingen annan lösning i det korta perspektivet.
0: Vi har ju pratat mycket du och jag om, om just det där och du har ju aldrig varit förespråkare av allt för mycket hästkrafter och allt för mycket betydelse av vingar och sådana saker och det går att hitta den optimala medelvägen tror du?
1: Alltså i, på, I Sverige så kör vi faktiskt på en ganska så mycket kortare och krokigare banor- än vad man gör internationellt. Eh, och en, eh, en Aston Martin på 600 hästar eller en GT1-bil eller GTE-bil- som man kallar dem nu mer. det funkar ju på Silverstone- och på, på Hockenheim och, och andra banor- men det funkar kanske inte lika bra på Knutstorp. Och, eh, de svenska banorna är ju gjorda så. Så att, kör du för starka bilar- då, då, det, då blir det mer en gummisnodseffekt så att när du går på gasen så får du en 10 meter lucka för han, bilen bakom kan ju inte gå på gasen samtidigt för han är ju fortfarande i kurvan eh, och när du kör såna bilar så är det ganska så lätt att stänga så du behöver inte hålla ut spåret in i nästa kurva utan du kan gå ganska rakt in i kurvan vända runt och sen gasa på igen. Så Jag tror att de svenska banorna kräver inte allt för motorstarka bilar Sen är det klart att man kan köra GT-racing med starkare bilar också Men racingen blir ju inte riktigt lika bra
0: Nej. Och ditt ord väger tungt självklart Massor med år i oss touringcar Mästare i BTCC, du har provat på Du har vunnit Le Mans i en GT-bil och så vidare Du har provat på V8-supercars Då måste ditt ord väga tungt i det avseendet Vi får se vad som kommer att hända Var sitter du i nästa år?
1: Det vet jag inte ännu. Jag, eh, jag, körde, alltså, jag har haft 20, 21 säsonger utomlands, 20 säsonger för olika bilfabrikanter och sen har jag gjort två i Sverige, det förra 2011 och 2012 och jag känner att jag, det har varit jättekul. Det var jättekul att göra en comeback och köra hemma i Sverige men jag är inte så säker på att jag gör det nästa år. Jag kanske hittar på någonting annat men eh, jag har inte bestämt mig för att lägga hjälmen på hyllan ännu så att man får se, jag får hålla dörren öppna fortfarande.
0: Du får jobba med oss annars.
1: Ja, det vore inte alls fel.
0: Nej, vi har satt mot och tar emot Rickard Rudell med öppna, ö, öppna armar, ska jag väl säga. Härligt. Eh, Rickard, vi vilar det en stund och vi anropar istället vår MotoGP-expert Nico Milovanovic som sitter med hörntänderna i bordskivan och laddar in för morgondagens första träning från Aragon i Spanien. Inte så himla långt ifrån Barcelona, men en bit därifrån och precis ingenstans. Den här banan ligger verkligen i ödemarken, men det är en väldigt väldigt fin bana. Vad, vad tycker du om den?
4: Ja, det är en helt fantastisk anläggning och jag tycker kul att eh, alla fortsätter att producera och tillverka de här nya fräscha banorna som har ja, jag måste säga det, helt sjuka sträckningar med upp och ner och kilometer långa raktsträckor, enorma toppfarter, hårda inbromsningar. Den här banan har allt. Den är så cool den bara kan bli helt enkelt. Mm.
0: Och MotoGP började hetta till lite, eller det var lite hetare kanske när man kom till, till Misano här för, för någon vecka sedan inför Samarinos Grand Prix. Danne Pedrosa var 13 poäng bakom, Jorge Lorenzo nu 38 bakom, det blev inte så bra där på Misano för Pedrosa.
4: Nej, tyvärr så fick han ju starta sist efter en bestraffning där och försökte vi kanske vinna racet redan första varvet, var hon kulkörd omkull av Hector Barbera in i kurva 8 och tappade, hela, ja, tappade kontakter med Lorenzo helt enkelt. Men frågan är om det inte heter det nu. Det är som du säger, 38 poäng upp. Och han vet vad som krävs nu för att kunna hämta hem det här.
0: Å andra sidan, vi har en oerhört rutinerad Lorenzo där framme då, som vet också vad som gäller och anpassar sin körning efter det. Han är ju
4: i säkerheten själv. Han kan ju ro hem det här egentligen hur lätt som helst genom att bara ligga och köra i sitt tempo och ta stabila pallplatser som man har gjort hela säsongen. Förutom då Assen vart har varit och körda. men det ska mycket till för att Pedrosa ska upp och kunna utmana Lorenz om titeln nu men det är ju långt ifrån avgjort.
0: Um. Det är ju fem tävlingar kvar och eh, 38 poäng fram som sagt. Eh, det känns som att eh, Lorenzo har kopplat greppet lite grann. Eh, det som var kul senast ändå på, på, på Missano i San Marino, det var ju ändå eh, Valentino Rossi. Alla har ju gått och väntat på den där pallplatsen i, i torrt väglag och med rätt förutsättningar visserligen fanns det några som försvann då, som egentligen skulle ha varit med där framme men oavsett det så är en, en pallplats för, för Valentino Rossi här. den är oerhört viktig för honom
4: Ja, speciellt som du säger här i, i det torra uh, racing, racing, vad som helst kan hända men det, det spelar ingen roll vad som händer på vägen utan det är slutresultatet som räknas och den körningen som Valentino Rossi bjöd på där när han kör ifrån Dovizioso, han kör ifrån eh, ja, vilka var det där nu egentligen? Batista. Crutchlow gick omkull där, men han, även han var bakom. Nej, men det var ju helt fantastisk körning. Och enormt stöd från hemmapubliken Och sen såklart Marco Simoncelli i tankarna som eh, vi tyvärr förlorade 2011. Han var ju definitivt med där i tanken och drog Valentino Rossi framåt.
0: Var det något specifikt som var gjort på Ducaten för att det här lyckades extra bra just på, på Misano?
4: Ja, de har ju hållit på att mecka där fram och tillbaka under hela säsongen, eller i två år nu. Men nu verkar de i alla fall vara på rätt väg. De har ändrat storleken på svingen, de har ändrat position på svingen och de har ändrat styrhet på den. Så att nu verkar det som att de har fått bort lite grann av den här understyrningen som de har problem med. Och sen även att de har fått ner mer grepp i bak, då, så att de kommer ut i kurven ordentligt. Mm. Men som sagt, det är jätte, jättesvårt att, att avgöra bara efter ett race, eh, om det kommer stå sig så här nu resten av säsongen, att han är med i toppen, eller om det bara var någon eh, tillfällighet, men eh, ja, Aragon är en sån här bana som eh, eventuellt skulle kunna passa inom Rossi och Ducati.
0: Hur är det med Precioso där hos, hos Ducati? Borde ha vara kvar där egentligen?
4: Ja, det tycker jag. Absolut. Varför
0: Nej, men då... track record
4: <laughs> Nej det har de ju inte. Det är lång tid sedan nu. Sedan de hade sin världsmästa titel. Men vi får ju inte glömma bort det här arbetet. Som de lägger ner. på Från Ducati sida. Även om de inte kunnat anpassa den. Efter Valentino Rossi. Så har de ju hela tiden försökt att förbättra något. Och de är ju de är villiga att satsa. Men sen. Det är ingenting som säger att eh, Dukaten är dålig eller att Valentina... Det, det är bara det att Valentina Ross inte trivs på cykeln. De får inte till den efter honom.
0: Ja, Men Nicke Heiden är också världsmästare och är knappast imponerad han heller.
4: Ja, men vad ska man säga om Nicke? Han är... Eh, han gör ju bra ifrån sig på den här Dukaten, lite till och från. Men eh, det året som han varit världsmästare så hade han ju... Eh, han hade ju turen med sig det året. Samtidigt som han körde väldigt, väldigt bra. Men Ja, ja, jag vet inte. Det måste bli fram en Casey Stone till då i Ducati för att...
0: Men varför är det alltså designen av cykel? Varför är han så untouchable? Jag menar, jag som italienare är otålig och vill ha resultat och han sitter där och, och designar cykel efter cykel som förare har uppenbart svårt att köra. Man undrar lite grann, vad är, vad är grejen? Nej
4: ja, men det vågar väl inte, <laughs> helt enkelt. Jag tycker också att det är jättekonstigt. Jag är helt med på vad du, på vad du säger och vad du menar. Jag, jag hade avslutat det där lång tid innan och försökt att nå de här förbättringarna men år efter år så får jag en samma förtroende och kommer med nya nya chassin, nya uppdateringar, nya motorer och design och hela men, ja Frågan är egentligen när de ska... När de ska släppa det. det. känns som att de bara kör efter samma koncept hela tiden.
0: men mm. vi är inne på söndag? Vi drasa okej. Då vet vi det. Tack så mycket Niko Milovanovic. Jag är redo för eh, morgondagens övningar. du Jajamän. Du och Tobias Lyon drar igång. Vilken tid är det? Eh, vi kör igång
4: eh, klockan eh, tio. Första sändningen på fredag förmiddag.
0: Vi har satt motor, vi har motor hård. Lycka till med detta. Rickard är kvar. Eh, vi har ju våra uppdrag kvar dessutom... Eh, Mattias Ekström då och DTM den höll helgen ifrån Spanien och Valencia. Ricardo Tormo är det ju som gäller då inte stadsbanan i Valencia. Vad, vad tror du Mattias chanser där?
1: Jo men vi får hoppas att han har haft bra fart i bilen här nu sist. Så att, eh, han är nog revanssugen efter offenslev men det är jag övertygad om.
0: Mattias som faktiskt efteråt sa att det är kanske den bästa bilen han har haft det här året. Och, och, och utifrån vad vi såg så körde han ju oerhört fort men han brände ju starten där. Och det har man ju naturligtvis inte råd med om man ska vara med och slåss om segerna. Det börjar däremot att tajta till lite där framme. Är du förvånad över BMWs fart och framförallt Bruno Spengel då, som verkar vara den som kan utmana?
1: Ja, det är klart första året i DTM och nu man har kommit tillbaka efter 20 år som det var i DTM senaste. Det är ju jättekul först och främst för DTM att man har fått med BMW. För helt plötsligt är det ju de tre stora tyska märkena som, är, som slåss om det och jag tror det kanske inte det ska vara spänglar. Jag hade nog kanske hoppats eller trott lite på Farfus eller Preol. Preol har varit kanske lite besvikelse men Farfus har ändå varit med ganska bra.
0: Mm. Och det har väl göra med att du har mött dem och vet hur bra de faktiskt kan köra. Men omställningen från, från om vi säger en citat, vanligt turenkart i DTM, den, den är större än många tror.
1: Ja det är absolut och det är en oerhörd konkurrens. Det är många förare i DTM som, som definitivt skulle platsa i Formel 1 idag och, Paffett är väl en av dem och eh, Jamie Green och andra. Så att, eh, det är klart att det är grym konkurrens.
0: Eh, Gary Paffett, som alltså leder mästerskapet och förr i med Jamie Green på en tredje plats. Det är ju de tre det handlar om. Mattias har ju hamnat lite på efterkärken och han får ju försöka se till nu att bli bästa Audi, vilket kan vara viktigt nog inför fortsättningen.
1: Ja, definitivt. Men Mattias har visat tycker jag ändå på kval och annat. Han, han är väl den som kanske är snabbast när, när han känner att han får till det. Men han har ju inte varit nöjd med bilen i år och därför har ju flera andra Audi-förare varit snabbare vid till, olika tillfällen. Då. Men eh, jag tror ändå att, jag tror att Audi håller Mattias väldigt högt och att han fort, kommer nog fortsätta vara kanske deras första förare även nästa år.
0: Mm. Eh, vi får hoppas att förarna hanterar det som händer på Ricardo Tormos som har fått lite ny beläggning faktiskt här där. Det har ju varit lite si och så med Eh, konsekventheten eh, i, i banans greppnivå. När det kunde räcka med några mål över banan bara så hade man svårt att matcha eh, tiderna som gjordes när solen låg och gassade på. Eh, jag tror det är bra om man kan få till det där och få banan lite jämnare i det avseendet. Hur som helst, DTM kval 13.35 på lördag och eh, Reiset sändningen startar 13.45 på söndag, båda de sändningarna i TV10. Och sen har vi då inte minst F3 Euro Series då, som också går in i sina två sista helger. Dels på Valencia och sen finalen då på Hockenheim. Och Där har vi Felix Rosenkrist men också Tom Blomqvist. Eh, Felix som fick en lite pratstund med och hans känslor inför den här helgen i Spanien. Ja, de så här. Jag tycker
5: det finns ganska goda chansen då att komma topp tre i mästerskapet. Det är bara ungefär 20 poäng bort. Jag kan inte exakt, men ungefär 20 poäng bort och. Så... Alltså, rent tekniskt skulle det lika väl kunna vara redan efter första recent skulle man kunna ligga två i mästerskapet. det, jag tycker det känns ganska positivt Sen är Valensia, en balensen vana som jag alltid har varit relativt snabb. och bilen börjar bli ganska bra. Vi har haft lite problem i början av säsongen med bilen, men nu, nu känns det som att vi är med ganska bra på alla barnet. så att nej, det känns positivt. Det är bara liksom latta och köra som vanligt så tror jag det kan bli hur bra som helst.
0: Vad är det som har varit problem med, mer specifikt?
5: Eh, vi har väl inte riktigt fått ordning på som vanligt då, däcken som är det stora ja, inom allt så att säga det stora grejen som liksom, man måste ha koll på. Det var ju nya däck. Vi gick från eh, Kum och till Hangsjuk i år till mästerskapet och de var lite svåra att få ordning på men nu känns det som att vi att vi faktiskt tar ett bra koll efter lite tester och efter lite för lång tid faktiskt tyvärr men äh, bättre sent än aldrig.
0: Farten har ju funnits där egentligen hela tiden då du har ju haft äh, lägen många gånger sen har av olika anledningar inte funkat då är du förvånad över vilka som du har haft runt omkring eller är det de förväntade som är med där framme?
5: Jag tycker egentligen det är de som, som man trodde skulle vara med som är med det är ju inte alla såklart som för tredje året och sen premabilarna framförallt som har varit starka från början egentligen och det är väl de som har varit svåra att slå hela tiden det, det känns som att vi i mycket teamet har fått jobba lite extra hårt på att vara lika snabba som dem. och nej, det känns väl så, som man trodde men sen har det varit extremt mycket som har hänt hela tiden med alla egentligen man, alla har gjort misstag hela tiden så att det har varit ganska lätt att plocka upp om man kommit efter mennenskapet har det varit väldigt lätt att plocka upp poäng igen så det gäller bara att göra två fel så är helgösöndag kan lösa sig rätt bra. Och
0: sen undrar man lite grann om framtiden då. Efter den här, de här två helgerna som återstår då, då är då är året slut och åker du Macau igen? Vad händer sen?
5: ja, det var tänkt att jag skulle åka Macau då också med, med mycket teamet och sen Sen efter det så vet det faktiskt inte det som vanligt. Man, man får väl liksom se vad man kan göra med de kontakterna man har och sponsorer och allting och. Se vad det blir helt enkelt. Men jag tror inte det är någon som vet än vad de ska göra nästa år. Men det finns väl lite öppningar med DTM om det går bra så där och det är väl det jag. Som jag på då. Det finns ingen nyhet egentligen och. Nej, sen får man ju se och det finns ju massa andra serier att köra sånt som till World Series där några som är lite ganska populära nu och det är lite mer pengar och får ihop hopp med lite mer sponsorpengar som börjar vittnas men äh, det är väl också någonting som är intressant och Vi får se helt enkelt på vad, vad som hänt under vintern.
0: Ja det var Felix Rosenqvist som naturligtvis hoppas på bra resultat där de här två sista helgerna. Det har varit lite lika för Felix som det har varit för Marcus Eriksson i år. Det har varit lite upp och ner kan man tycka. Speeden finns ju där. Men, men både egna misstag och lite annat strul har, har gjort att vi kanske inte har fått de där riktiga toppresultaten. Hur ser du på, på Felix Säsong?
1: Ja, men han har ju också samma sak. Han har visat att han har varit grymt snabb och haft lite stolp ut med resultaten. Och, eh, men, men visst har han visat farten i bilen. Det har han gjort.
0: Vi får se hur jag löser saker och ting den här helgen då. Annars, eh, Rickard du är det skönt att säsongen är över.
1: Ja, alltså när man kör här med sig, det är kort säsong. Det är, vad är det? Mai till september. Man är ju van att köra mars till november plus tester då, på vintern. Nu, nu är det sju månader innan nästa race, om man kör vidare.
0: Saknar en flight till Hongkong nu och en final i Macau?
1: <laughs> ja, eller hur? Kanske åker dit ändå, men får se ja. Nej men det är klart att eh, en final i Macau Det har varit eh, riktigt kul Det har ju varit ganska många år både i Formel 3 och i Touring Cars Och Formel 3 där, där i Macau Är ju faktiskt riktigt häftigt att se också
0: mm. inofficiella VM ja. Vad skulle du helst vilja göra då, Om du fick välja fritt
1: eh, jag vet faktiskt inte jag har, jag har kört ganska mycket utomlands Och det. Och jag kör beroende på Le Mans och GT-bilar Och eh, det är klart att Touring Cars Ligger mig närmast om hjärtat Det tycker jag är kul men bara om det är rätt förutsättning att det finns någonting kul att göra, annars, annars tycker jag man vill gärna hinna med andra saker i liv också. Det, det är så här man reflekterar över när man faktiskt precis har fyllt 45 mm.
0: Ja, Det är ingen skam att sluta med den här åldern. Den är ju inte, det är inte så. så att vi får väl se vad som kommer att hända. Då. Rally då, skulle det kunna vara någonting. Hyundai har precis presenterat sina rallybilar och Citroën har säkrat upp fortsättningen i VRC. Citroën som också tittar på VTCC faktiskt till 2014. VTCC som definitivt behöver fler tillverkare.
1: Ja, rally har ju faktiskt fått in flera tillverkare nu och, och ser jättestarkt ut. För några år sedan så såg det ju faktiskt ut som tvärsom, som att det var Turun, kanske VTC då som, som vann över tillverkarna, men eh, just nu är det stark framfart i rally men sen är även STCC tittat på att införa rallycross eh, till tävlingarna, så att det händer mycket inom racing just nu mm, Verkligen
0: Ja, Novell, vi laddar inför en fin, fin helg på Vsat Motor, Vsat Sport Där vi också kommer att finnas då, inte minst om med F3-loppen eh, Euro Series racen då Eftersom vi krockar med allt det som hände på Aragon och MotoGP DTM ser ju som vanligt på TV10 både lördag och söndag Och TTA, det är ju lördag 15.05 i TV6 där du ser TTA-finalen ifrån Göteborg där Fredrik Ekblom med största sannolikhet ändå kommer att säkra titeln. Kanske redan i kvalet återstår att se hur han kommer att greja det. Tack så länge säger vi nu och hoppas att ni har haft lika kul med oss som med denna, pod med denna podcast. Vi är självklart tillbaka om en vecka igen. Tack så länge säger vi nu Janne Blomqvist, Rickard Udell och Nico Milopanovic.